0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar meine liebe Freundin Sina von Frauensache. Wie der weibliche Zyklus deine Stimmung beeinflusst und was du in bestimmten Zyklusphasen tun oder besser nicht tun solltest, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinschaltest zu diesem mega spannenden Thema, wie ich finde. <lacht> Und ich glaube, das ist auch, es hört sich so an, als wäre dieses Thema nur für Frauen interessant. Ich glaube aber auch, dass die Männer aus diesem Interview mit Sina sehr viel über uns Frauen lernen können und vielleicht ein bisschen Verständnis für uns haben nach dem Hören dieser Episode. Deswegen, liebe Männer, diese Folge ist auch für euch. <lacht> genau, und bevor es gleich losgeht mit dem Interview, wollte ich nochmal ganz kurz an das Gewinnspiel bei Amazon erinnern. Und zwar ist es so, dass ich als kleine Motivation für alle, die mein Buch gelesen haben und noch nicht bewertet haben, <lacht> mir überlegt habe, dass ich ein kleines Gewinnspiel mache und zwar könnt ihr mir bei Amazon eine Bewertung hinterlassen und unter allen Bewertungen verlose ich einen Platz in meinem einjährigen Online-Programm, dem Island. Ja, und ich sage immer, das Island, das steht für Ich-Land und das Island ist Urlaub für die Seele und Erholung für deinen Geist und es ist einfach ein Programm, das dir die Möglichkeit bietet, dich persönlich weiterzuentwickeln und neue Möglichkeiten für dein Leben zu entdecken und das Ziel vom Island ist, dass du dich selbst und deine wahren Bedürfnisse besser kennenlernst und weißt, was du wirklich brauchst und was dich wirklich glücklich macht und dann anfängst, dein Leben danach auszurichten. Also das Island ist sozusagen eben eine Reise zu dir selbst und auf dieser Reise durchläufst du zwölf Abenteuer. Und jedes Abenteuer ist ein Monat und jeder Monat hat ein Fokusthema. Und Beispiele für Themen sind innere Kindheilung, Selbstvertrauen, finde deine Vision, Komfortzone verlassen, übernimm das Steuer, Liebe und Beziehung, Vergebung, Gesundheit, Karriere und Job, Ängste loslassen, Selbstliebe und das Letzte ist, erschaffe die beste Version von dir. Wow, jetzt habe ich einmal geschafft, alle zwölf aufzuzählen. Genau, aber mehr Informationen findet ihr auch unter shinecoaching.de unter dem Reiter Shine Island. Ein kleines Video, wo ich auch ein bisschen erkläre, um was in dem Programm geht. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wie gesagt, für jeden, der mein Buch gelesen hat, biete ich eben als kleine Motivation, das auch zu bewerten, weil das ist einfach für Autoren extrem wichtig, dass Bücher, die gelesen werden, auch bewertet werden. Und Amazon ist da die Plattform. Und deswegen machen wir dieses Gewinnspiel bei Amazon. Ihr könnt aber auch das Buch bewerten, wenn ihr nicht bei Amazon gekauft habt. Also, wenn ihr auch im Buchhandel oder irgendwo anders das Buch gekauft habt, könnt ihr trotzdem auch bei Amazon eine Bewertung schreiben. Und unter allen Bewertungen und natürlich auch den Bewertungen, die schon vor dem Gewinnspiel eingegangen sind, die kommen natürlich auch mit in den Pott, verlose ich eben einen Platz auf meinem Island. Genau. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sina. Ja, heute habe ich die liebe Sina nochmal bei mir im Interview. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Wir haben schon mal eine Folge miteinander aufgenommen. Und heute sprechen wir aber über ein anderes Thema, mhm. <lacht> und zwar über das Thema ähm, Gefühle und ähm, Stärken in den verschiedenen Zyklusphasen. Genau. Mega spannendes Thema, ich bin voll gespannt. Und mhm. ähm, ja, du hast ja auch ein neues Projekt, du hast jetzt einen eigenen Podcast noch gestartet, du hattest ja oder warst vorher ähm, bei bin Generation Pille.
1: Richtig.
0: Und ähm, ja, wie heißt dein Podcast jetzt?
1: Ähm, also erstmal Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf. Und mein Podcast jetzt heißt Frauensache und da geht's also bei Generation Pille ging es sehr stark um das Thema Pille und der Bezug zur, zur Weiblichkeit. Ähm, und jetzt steht so die Frau im Vordergrund. Also jetzt die Pille ist da nach wie vor ein Thema, aber eben auch ähm, unsere Weiblichkeit und, und unsere Hormone und ähm, ja, unser Selbstwertgefühl. Alles, was uns Frauen halt, Sexualität, alles, was uns irgendwie betrifft. Und darüber spreche ich bei Frauensache.
0: Ja, mega spannend. Ich freue mich voll über das neue Projekt. <lacht> und das letzte Mal haben wir ja auch über, ähm, ja, darüber gesprochen, eben was, was wir ähm, während unserer Periode tun können, um mm. nicht mehr ähm, so äh, Essanfälle zu genau. haben. Auch eine super spannende ja. Folge. Wer die noch nicht gehört hat, unbedingt ähm, mal reinhören. Und ja, heute. Ähm, starten wir mit dem spannenden Thema. Ja, wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen, das mal so zu durchleuchten, diese Stimmungsschwankungen oder diese verschiedenen hm. Emotionen in den verschiedenen Zyklusphasen?
1: Also eigentlich durch meine eigene Erfahrung. Ich habe ja sehr lange die Pille genommen, zwölf Jahre. Und mit 26 habe ich sie dann abgesetzt. Und ähm, nach dem Absetzen hatte ich echt so ein Chaos. Also ich habe halt, ja, meine Hormone haben total verrückt gespielt. Und ich habe dann plötzlich so peu à peu angefangen, mal meinen eigenen Zyklus kennenzulernen also den ja, der von, also wir Frauen sind einfach auch von dem Zyklus geprägt wir sind von der Pubertät bis zu den Wechseljahren sind wir zyklisch und wir durchwandeln in einem Monat, also in einem Zyklusmonat verschiedene Phasen und das war kannte ich so nicht, weil ich habe die Pille einfach mit 14 genommen, da kam ich gerade so in die Pubertät und habe sie ja dann zwölf Jahre lang eingenommen und meine ganze Pubertätszeit, meine Anfänge Anf Anfänge der 20er Jahre, also hm. wo ich da 20 wurde, ein bisschen ein Sprachproblem <lacht> halt. ähm, das ist ja eine ultra wichtige Zeit für ja. uns und für uns Frauen auch. Wir entwickeln uns, wir entdecken unsere Sexualität und, und, und. Und da hat die Pille mir natürlich wie vielen anderen Frauen so einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir da immer sehr konstant sind. Also wir haben diese Schwankungen nicht so ähm, und diese verschiedenen Stärken, wie in einem natürlichen Zyklus. Und als mhm. ich dann abgesetzt habe und das so für mich begonnen habe, meinen Zyklus kennenzulernen, habe ich sehr viele interessante Dinge auf dem Weg für mich selbst herausgefunden mhm. und dann kam ja auch dieses Thema mit unreiner Haut, was mich betroffen hat. Das ist ja eigentlich so mein, mein Steckenpferd. Ja. Ähm, da habe ich auch einen Online-Kurs dazu und so, wo ich wirklich sage: Okay, ich helfe euch, ähm, mit eurer Haut klar zu kommen, die Haut wieder reinzubekommen. Aber halt, da gehören noch viele andere Sachen dazu, wie, wie eben der weibliche Zyklus. Und da bin ich irgendwie voll drauf hängen geblieben. Und seit Jahren mache ich das jetzt mittlerweile und coach Frauen auch in diesem Bereich. und das ist halt irgendwie mein Ding. Es ja. passt irgendwie zu mir und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und je älter ich werde, jetzt bin ich gerade schwanger, dadurch lebt man auch nochmal so ein bisschen was anderes. Ist auch für mich sehr spannend. Und dann irgendwann komme ich in die Wechseljahre und dann wird es <lacht> auch wieder spannend für mich.
0: Total, also, ja. Ja, es
1: begleitet mich einfach wahnsinnig.
0: Ja, ich, ich finde es auch mega spannend. Ich persönlich habe da auch wenig Bezug. Ich habe auch lange die Pille, mhm. Pille genommen. Ich war auch nie jemand, der... ja viele Frauen haben ja stark irgendwie auch ihre, ihre Tage oder hm. so, ich hatte damit nie ein Problem, deswegen habe ich mich nie so genau damit auseinandergesetzt, erst seit viele wir uns kennen.
1: Ja, ja, das ist wirklich so, also das ich ja ich auch nicht. Also ja. ich, ich hatte dann auch, erst als ich meine Beschwerden hatte, wie unreine mhm. Haut, Stimmungsschwankungen, erst dann habe ich angefangen, mich ähm, damit zu beschäftigen. Deswegen sind diese Dinge, diese Beschwerden für mich, die größten Lehrer, die ich je hatte, weil mhm. sonst hätte ich es einfach so weitergemacht. Ja. und es, Mich hätte es halt nicht gejuckt.
0: Ja, ja so wie es oft so ist. Ne? Richtig. Man muss ist dankbar so. sein, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Total. Und ähm, kannst du vielleicht mal erklären, was, was, weil wir haben ja gesagt, die in den verschiedenen Zyklusphasen. Mhm. <lacht> und ähm, was sind denn genau die Zyklusphasen? Ja.
1: Also da muss man schon sagen, das betrifft jetzt natürlich oder das, was ich jetzt erkläre, betrifft die Frauen, die einen natürlichen Zyklus haben. Also darunter fallen nicht Frauen, die die Pille nehmen oder die Hormonspirale oder sonst was, weil dann bleibt der natürliche Zyklus aus, mhm. ähm, weil einfach dieses ähm, künstliche, diese künstlichen Hormone in dieser Verhütung, ob jetzt Pille oder Ring oder Pflaster oder Spritze, ähm, Dagegen wirken. Das ist der Sinn der Sache, sonst würden sie nicht verhüten. So, das ist so die eine Thematik, das muss einfach bewusst sein. Ähm, aber jetzt Frauen, die, aber trotzdem ist es ja auch spannend für Frauen, die äh, gerade noch so hormonell verhüten, ähm, um einfach zu wissen, okay, wie kann sowas aufgebaut sein. Und zwar ist es so, dass wir ähm, in unserem Zyklus verschiedene Phasen durchlaufen. Also, wir haben zum einen die Periode, die geht um. Ähm, ja, in der Regel sagt man so drei bis sieben Tage. Da gibt es nie so einen richtigen Richtwert. Da ist man von Frau zu Frau unterschiedlich. Mhm. Ähm, Mir ging sie ein. <lacht> ja, also eben, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Und ähm, dann haben, dann kommen wir danach in die erste Zyklusphase. Die nennt sich auch Follikelphase. Das ist, das ist die Phase, wo ähm, wir eine Eizelle sozusagen freigeben, die dann befruchtet wird. Weil mhm. unser Zyklus, das müssen wir auch wissen, der geht nur darum, dass wir uns fortpflanzen. Das ist ja. Sinn der Sache. Ja. Jeden Zyklus aufs Neue wird ein Ei freigesetzt, das dann hoffentlich befruchtet wird. Und wenn nicht, geht's ab mit der Periode. Und dann beginnt wieder alles von vorne. Mhm. Ähm, was eigentlich ein sehr schöner Prozess ist. Also alle vier Wochen durchlaufen wir einfach so wieder etwas Neues. Also wir bauen was auf, dann schauen wir, hat es geklappt oder nicht. Und dann bauen wir es wieder ab und haben wieder sind wieder fresh für neue Chancen, sagen mhm. wir es mal so. Und genauso ist unsere Stimmung auch. Und ähm, das ist das, was ich gerne heute mit euch teilen will. Und ähm, eben nach der ersten Zyklusphase kommt dann der Eisprung. Das ist dann so dieser Moment, okay, ähm, jetzt sind wir fruchtbar. Auch in dieser Phase sollte man dann eben verhüten, wenn man nicht schwanger werden will. Das, ähm, diese Phase kann so, ja, zwei Tage, also der Eisprung an sich geht eigentlich nur 12 bis 18 Stunden ähm, aber da Spermien im Körper der Frau überleben können, kann man die Tage davor auch schon ähm, oder sollte man eben auf die Verhütung achten, wenn man nicht schwanger werden will. Weil die sonst die Eizelle befruchten, weil sie dann noch so ein bisschen mhm. rumschwirren in uns. Ähm, weil das Milieu da einfach sehr angenehm ist für diese Spermien. Ja. Ähm, und wenn eben das Ei nicht befruchtet wurde... Dann ähm, kommen wir in die zweite Zyklusphase, da wird eigentlich dann geprüft, okay, wurde es jetzt befruchtet, hat es geklappt? Der Körper weiß es auch noch nicht, also das Gehirn hat es noch nicht jetzt so realisiert, sondern das ist eigentlich ein Prozess, ähm, wenn sich das befruchtete Ei dann auch einnistet. Ähm, das, ist, das geht so ein paar Tage und da befinden wir uns dann schon in der zweiten Zyklusphase, die nennt sich auch Lutealphase. Und das ist dann oft die Phase, wo viele Frauen sich nicht so ganz wohlfühlen. Ich gehe nachher nochmal mhm. näher darauf ein, ja. was da passiert, aber einfach nur für euer Verständnis. In dieser Phase geht das Ei dann eben ab oder nistet sich ein, wenn es befruchtet wurde. Und ja. dann entsteht das Embryo und es geht alles so weiter. Ähm, wenn es nicht befruchtet wurde, dann geht das Ei mit der, Gebärmutterschleimhaut, mit der Gebärmutterschleimhaut, die aufgebaut wurde für das Embryo, wieder ab. Und das mhm. ist dann die Periode. Und so beginnt wieder alles von vorne. Ja. Dann wird in der ersten Zyklusphase wieder alles neu aufgebaut. Das Ei kommt wieder, möchte sich gerne befruchten lassen und geht dann wieder ab. Ja. Und das passiert in der Regel so im Schnitt alle 28, 29 Tage. Ähm, heißt aber nicht, wenn Frauen jetzt einen 25-Tage-Zyklus haben, dass das super ungesund ist, sondern das variiert einfach von Frau zu Frau.
0: Sehr unterschiedlich, ja. ja. Und mit diesen Phasen kommen auch verschiedene Absolut. Ups and downs. Ja,
1: absolut. Also für mich gibt es keine Schwächen. Ähm, das ist einfach meine Ansicht zu dieser Thematik, weil wir oft immer so Stärken und Schwächen sagen. Mhm. Ähm, ich sehe es nur als Stärken. Es ist eine Auslegungssache. Ähm, ja, wie alles zum, wahrscheinlich. Genau. Zum Beispiel ähm, für mich ist, also Schritt 1 ist erstmal wichtig, meinen Zyklus zu kennen. Mhm. Nur dann weiß ich, auf was ich mich einlassen kann. Ähm, weil sonst bin ich unkontrolliert. Sonst stehe ich dann alle vier Wochen da und heul und denke, was ist jetzt wieder los mit mir? Und kann es nicht zuordnen. Und wie kann ich da, wie, wie kann ich da anfangen, mhm. irgendwie drauf zu achten? Also, du kannst zum Beispiel ähm, deinen Zyklus tracken, indem wenn du also wir haben so verschiedene Merkmale, die darauf hindeuten. Das ist einmal die Körpertemperatur. Die ähm, variiert sich, also die ist ähm, in der ersten Zyklushälfte und Periode schwächer und na, ähm, nach dem Eisprung bis zur Periode ist sie höher. Mhm. Und das kann man messen mit einem ba Basalthermometer. Das sieht aus wie ein Fieberthermometer, ist aber auf zwei Nachkommastellen, weil sich die Temperatur nicht so stark verändert. Mhm. Also brauchst du diese zwei Nachkommastellen, findet man in jeder Apotheke. Ähm, damit misst man morgens seine Temperatur. Da Solltest du ähm, noch liegen, also sobald du aufstehst, macht der Körper einfach einen, lässt einen Prozess zu, der einfach deine Körpertemperatur erwärmt, das ist nicht gut in dem Fall, sondern wir brauchen wirklich noch diese Liegetemperatur und das dann jeden Morgen zur selben Uhrzeit im besten Fall, damit du es gut vergleichen kannst und dann mhm. sie, hast du eine Kurve über die verschiedenen Tage und siehst, okay, da bin ich niedriger, da höher und kannst einfach Schlüsse draus ziehen, wann ist die erste und zweite Zyklusphase. Und beim Eisprung, das ist nämlich der Punkt, nach dem Eisprung geht die Temperatur sehr, sehr rapide hoch. Oh, ah, und okay. da siehst du dann auch, wann ist der Eisprung.
0: Okay, ja. also müsste man sich erstmal einen kompletten Monat lang Temperatur ja, ja. messen um zu sehen, ja. wie die Schwankungen da sind. Und genau. wo der niedrigste Punkt ist, da ist der ja, so, so, so kannst du es sagen, sein. genau. Ja.
1: Also diese Tipps bitte nicht zur Verhütung verwenden. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da <lacht> fallen auch ein paar andere Sachen dazu. Mhm. Ähm, beschäftigt euch da gerne mal unter ähm, NFP nach Sensiplan damit. Ähm, super spannend und sollte jede Frau. Auch auf jeden Fall diese Regeln und diesen Algorithmus kennen, wenn sie damit verhüten will. Es funktioniert, ich habe das seit Jahren gemacht, ähm, bevor ich schwanger war. Und die Schwangerschaft war gewollt, also <lacht> alles sagen, gut war. gegangen. <lacht> nee, aber das ist ein super, also. Es gibt ja auch so einen Index, der das bemisst, wie sicher die Verhütungsmittel sind. Und da sind wir mit dieser Methode ganz weit vorne. Also es ist jetzt kein Hokuspokus. Aber beschäftigt euch damit. Aber jetzt für das Tracken des Zyklus, um einfach mal den Körper kennenzulernen, kann man das einfach so machen genau und dann mal einen Monat anschauen und gucken, wie ist es im zweiten Monat, wie verhält sich das, erkenne ich da was. Und was aber auch ähm, interessant ist, ist ähm, die Zerfix-Schleimmessung. Also es hört sich mir sehen gerade an, das ist die Gebärmutterschleimhaut. Ähm, die, das merken wir, also das ist der Ausfluss, den wir haben in unserem Höschen und ähm, der verändert sich auch in dem Zyklus. Also der mhm. ist halt mal flüssiger, mal zäher, mal trockener ähm, und das gibt auch einen Aus Aufschluss darauf, ähm, in welcher Phase du gerade bist. Und diese zwei Kombinationen sind perfekt, um den Zyklus einfach kennenzulernen. So, und wenn du das hast, das kannst du zum Beispiel in eine App eintragen oder so. Da gibt es jetzt so Zyklus-Apps dafür. Ähm, oder kannst du es dir auf ein Notizbuch auftragen und hast dann halt einfach deine deinen, deinen Plan. Deine Übersicht, ja. Deine Übersicht, genau. Und dann kannst du mal so ein paar Dinge notieren und kannst dir mal überlegen, okay, wie geht's mir heute? Also so würde ich einfach anfangen zu schauen, ähm, spüre ich irgendwie... Heute, dass ich mich selbstbewusster fühle, dass ich mich aktiver fühle, dass ich mich vielleicht eher zurückziehe oder eher ähm, ein besonders starkes Bauchgefühl oder eine besonders starke Intuition habe. Und das kannst du auch mal mit aufschreiben und dann wirst du sehr schnell erkennen, dass das ein Muster ist. Mhm. Also, dass das nicht willkürlich kommt, <lacht> sondern dass... Du erkennst, okay, Wahnsinn, in der ersten Zyklusphase zum Beispiel bin ich viel aktiver, viel gern, viel lieber unter Menschen, ähm, höre mich viel lieber reden als in der zweiten Zyklusphase. Mhm. Und das ist völlig normal und so ist unsere Natur ausgelegt. Wir, wir Frauen müssen nicht 24-7 ähm, völlig immer performant sein, immer irgendwie äh, eine eigene Show machen oder äh, geben, 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 sondern wir dürfen uns auch mal zurückziehen, und das ist was, was wir aber nie richtig beigebracht bekommen haben. Also in den alten Völkern ziehen sich die Frauen zurück, wenn das Mädchen die Periode bekommt. Und dann gehen die so irgendwie, also ziehen die sich von den Männern auch zurück und erklären dem Mädchen, was die Periode eigentlich ist und für was sie da ist und wie es einem in der Zeit geht und ähm, was sie tun kann für sich und ähm, wie viel Energie man auch daraus schöpfen kann. Und ähm, das Wissen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Oma, meine Mutter sich mit mir zurückgezogen haben, oh mir das erklärt haben. Oder auch nicht die äh, Lehrerin im Biologieunterricht, das war alles eher so peinlich. Ja. Äh, es geht um Sex und Kondome oder so. Ja. Ähm, schade eigentlich. Es ist ne? super schade, weil ja. es ist einfach etwas, mit dem wir Frauen jeden Tag leben. Ja. Und wenn wir unkontrolliert damit umgehen, dann wird es uns beherrschen. Ja. Und dann sind wir nämlich in der Situation, dass wir Stimmungsschwankungen haben, Eishungerattacken zählt auch dazu, dass die Periode schmerzt, dass es uns schlecht geht, dass es uns annervt. Wir verteufeln den eigenen Zyklus, das heißt, wir arbeiten gegen unseren Körper. Ja. Nichts anderes. Und dass dann Beschwerden entstehen, ist völlig klar.
0: Ja. Ja. Und, und wie sind jetzt genau die? Ich finde das total schmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, 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 wie kann man das so, so pauschal eben sagen? Ja. Also ist es dann, ist es pro Phase dann kann man schon sagen, dass das das Gleiche ist bei den meisten Menschen. Ja, okay. ja. ja, ja.
1: Außer du hast halt irgendwie noch starke Themen. Also wie gesagt, okay, es ist halt, es ist nicht normal heulend zusammenbrechen vor der Periode rumzuliegen. Es ist nicht normal, eine Periode nur mit Schmerzmitteln auszuhalten. Das ist nicht unsere Natur und dann stimmt was nicht. Das sind ja. Beschwerden. Ja. Aber der weibliche Zyklus, der ist so aufgebaut, dass wir in der ersten Zyklusphase, wenn wir jetzt mal damit beginnen, da blüht halt alles auf. Ich habe ja gesagt, die, das, das Ei, die Eizelle wird freigegeben und geht sie jetzt so auf Wanderschaft, könnte was passieren oder nicht. Und das ist auch für uns emotional, die Phase, wo wir eher aktiv sind. Wir gehen viel lieber raus, wir erkunden das Leben viel lieber. Wir sind viel, viel kreativer. Also auch im Job kann man das super anwenden, dass wir in dieser Phase besonders stark auf ähm, neue Ideen, also halt Pläne machen, Ziele schnüren, sich so einfach ausrichten darauf, weil jetzt haben wir die Energie mhm. und wir fühlen uns wohl in yeah. unserem Körper, in unserem Geist und das brauchen wir dazu.
0: Ja, yeah, total,
1: und ähm, genau, das ist die Phase. Also da blühen wir wirklich extrem auf. Es gibt natürlich, auch die Haut reagiert anders, die Haare. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen nochmal ein anderes Thema. Ich würde gerne einfach nur jetzt diese Emotion, weil sonst ist es ultra viel. Ja, glaube ich. Ähm,
0: ja. Und für alle, die das na ja, noch, die anderen Dinge auch noch interessieren, können ja gerne auch eben bei dir beim gerne Da
1: spreche ich darüber, ja, richtig. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass uns bewusst wird, dass wenn wir Pläne haben oder wenn wir sagen, ähm, wir wollen gerne was Neues starten oder auch im Job ein neues Projekt und die Möglichkeit haben, das in diese Phase zu legen, dann haben wir die volle Unterstützung unseres Körpers und ja. unseres Geistes, das zu tun. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass wir den Zyklus kennen. Verstehen, ja. Ähm, wenn der Eisprung kommt, dann ist eigentlich unsere Hochphase. Also der Eisprung, der hat nicht so viele Tage, wie gesagt, sind so, ja, lass es ein, zwei Tage sein, drei Tage, wo wir uns in dieser Eisprungzeit befinden. Das ist auch dann sozusagen die Mitte unseres Zyklus und ähm, da fühlen wir uns am allerwohlsten im Körper, oft auch, weil optisch sich viel verändert. Also unser Gesicht wird symmetrischer. Hey? Das ist ganz krass, ja. Vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn ihr euch im Spiegel anguckt und es hat sich jetzt nicht, viel. also ihr habt jetzt nicht einen Pickel mehr oder so, aber ihr fühlt euch einfach nicht schön. Ja. Es ist irgendwas fad oder irgendwas glänzt nicht oder es, es fehlt irgendwas. Es ist einfach dieses, nee, heute nicht. Und dann gibt es diese Tage, da guckt ihr euch an und dann denkt ihr, wow, du bist es. Und das ist die Eisprungzeit. Also okay. mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ich habe mal ein Gespräch mit einem Fotografen geführt. Der hat das ähm, ganz deutlich erkannt. Also der hat diese Phasen, wenn die Frauen im Eis während des Eisprungs waren, hat er erkannt und erkannt, wie sicher sie auch gepostet haben, vor, also hinter der Kamera mhm. oder vor der Kamera, ähm, war ein ganz anderes Auftreten wie dieselbe Frau zwei Wochen später. Ja. Mega spannend. Ja. Interessant. Also wirklich, und das ist eigentlich, wenn, wenn wir das Wissen nicht haben. Wie schlimm ist es? Also, das, das kann man so viel einfacher machen. Und ähm, zum Beispiel auch, ähm, wenn es darum geht, dass wir Präsentationen halten, dass wir reden müssen mhm. von Menschen, ähm, dass wir mehr Gehalt wollen, also Gehaltsverhandlungen, dass wir Entscheidungen treffen. Also Entscheidungen wie, ziehe ich mit meinem Partner zusammen? Ziehen wir um. Ähm, oder also einfach gravierende Lebensentscheidungen, die sollte man in der Eisprungzeit treffen, weil wir da ein sehr realistischen und klaren Blick haben. Also wir sind nicht von Ängsten und Sorgen so stark, also nicht von dem aktiven Bewusstsein, von dem Verstand gelenkt, sondern haben einfach, können sehr gut äh, filtern. Ist das jetzt eine Angst oder ist das jetzt ein Fakt? Mhm. Und das schaffen wir nur in, in ähm der, genau, ja, ja, und in dieser Eisprungzeit. Und vielleicht noch mal ganz kurz, um das Verständnis zu machen, warum ist es so, ähm, das liegt am Östrogen. Also Östrogen ist in der ersten Zyklusphase und während des Eisprungs am höchsten.
0: Mhm.
1: Und Östrogen wirkt auf unser Gehirn. Mhm. Also Forscher haben gemerkt, dass das Gehirn, das ist ja eine, eine weiche Masse, dass die Struktur sich verändert mit dem Zyklus. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, gerade unser Gedächtnis, unsere Erinnerung, dieser Bereich des Gehirns und aber unsere, unser emotionaler Bereich des Gehirns. Der verändert sich von der Struktur, vom Volumen her, bedeutet, da passiert was. Ja, <lacht> und wenn sicher. Östrogen abnimmt, das macht es nämlich jetzt dann nach dem äh, Eisprung, dann verändert sich das auch und nimmt auch im Gehirn wieder ab. Ähm, und ähm, deswegen passiert es auch so emotional, so, so eine Veränderung. Und ähm, ich glaube, jede Frau kennt das, dass man manchmal sagt, hä, wie kann ich mich denn... Heute gut fühlen und in drei Tagen schlecht, ja. ohne das, was passiert ist. Ja. Und das ist genau das. Das ist der weibliche Zyklus. Ja. Das steckt dahinter. Ähm, genau, wenn wir dann vom Eisprung, wo wir eben diese Entscheidungen sehr gut treffen können und auch uns viel, viel wohler im Körper fühlen und nach draußen hin uns viel aktiver bewegen können... Ach übrigens, da muss ich noch eine Studie sagen, das finde ich super spannend. Es ähm, wurden Tänzerinnen in einem, ähm, in einem Tanzclub oder einem Stripclub ähm, sehr lange beobachtet und die, ihr Trinkgeld, mhm. das sie bekommen haben, war, ich glaube, um das Dreifache höher, wenn sie ihren Eisprung hatten ja, als in, an, in den anderen Phasen. Der Grund war einmal, weil sie sich wohler gefühlt haben im Körper und weil sie... Ausstrahlung auch. Ja, sie waren attraktiver für Männer, weil mhm. jetzt geht es ja um die Fortpflanzung. Das mhm. Ei will ja jetzt befruchtet werden, also muss ja auch eine Anziehung da sein. Ja. Das heißt auch, ihr könnt mal euren Partner fragen oder auch mal selber realisieren, wie wirkt ihr auf Männer ja. in dieser Zeit, ähm, wird ein Unterschied sein. Ja. Also ihr werdet wahrscheinlich mehr Komplimente in dieser Phase kriegen, als jetzt in der Phase, die gleich kommt danach. <lacht> <lacht> ähm, also nutzt es für euch. Ihr tankt da wirklich Energie auf, tankt da Komplimente auf, das, das darf man, das gehört vollkommen dazu. Ähm, Genau, und wenn wir dann in die zweite Phase rutschen, das ist für viele so die dunkle Phase, ähm, weil da beginnen oft Beschwerden. Aber diese Beschwerden haben wirklich eine Ursache. Also bitte, bitte nicht ähm, euch irgendwie so hinstellen und sagen, am Anfang ist alles toll vom Zyklus und dann am Ende ist alles katastrophal. Ähm, man muss es nur richtig für sich nutzen. Also wie gesagt, Stimmungsschwankungen, dass ich heul und alles, das ist nicht normal, da gibt es eine Ursache für und da kann man eine Lösung für finden. Auch Brustspannen, Heißhungerattacken, Schweißausbrüche, das sind alles hormonelle Schwankungen. Die sind nicht normal. Ich sage das so oft, weil viele eben deswegen gerade diese Phase so verteufeln. Ja. Aber diese Phase bringt richtig krasse Sachen mit sich, weil sie einfach dir die Chance geben, ähm, sich zurückzuziehen und ähm, analytischer zu sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Job seid, wo ihr die Möglichkeit habt, Homeoffice zu machen oder ähm, weil ihr zum Beispiel Präsentationen vorbereiten müsst mhm. oder Daten auswerten müsst oder Analysen fahren müsst, dann ist diese Zeit perfekt. Weil ihr lasst euch nicht so stark, ihr, ihr lebt nicht so stark nach außen. Mhm. Also diese, dieser Drang nach außen zeigen und präsentieren mhm. und so ist nicht...
0: Also ist man fokussierter genau, und man ist fokussiert n, n, nicht und so abgelenkt sich, ja. und konzentrierter vielleicht Richtig, auch auf Richtig,
1: konzentrierter, die genau. Ähm, in der Phase sollte man keine Entscheidungen treffen in dem Sinn, weil ähm, wir beginnen jetzt schon auch ähm, so ein bisschen mehr zu zweifeln. Zweifeln in Form von Dinge in Frage stellen.
0: Ähm, Ganz kurz, also ich finde das so, so spannend, warum ist das denn so? Also warum, was mhm. passiert da im Körper, dass wir...
1: Also in der zweiten Phase wird Progesteron ausgeschüttet, das kommt erst dann. Mhm. Progesteron ist dieses Hormon, das, ähm, das ist, also man nennt es auch das Entspannungshormon. Mhm. Es fährt alles runter, weil, also wie gesagt, wir sind nur dazu da, um uns fortzupflanzen. Mhm. <lacht> ähm, in der Phase ist, wird ja geprüft, wurde das Ei befruchtet und tut sich das Embryo sozusagen einnisten und wird zu einem Baby. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aktiv wären und nach außen hin und so, das mhm. würde nicht passen. Mhm. Also wir brauchen dieses, dieses Runterfahren, diese Zeit für uns, dass der Körper einfach Zeit hat, ähm, ja, diesem Wesen, das in dir eventuell ranwächst, eine Chance zu geben und zu sagen, hey, du bist hier in einem ruhigen Zuhause, du hast jetzt hier keine Person, die so völlig rumeiert oder, mhm. oder was heißt, eier, aber so total aktiv nach außen ist. Das sind minimale Veränderungen. Aber für ein Baby, das sich gerade einnisten will, ist es, ein, also für den Körper ist es ein enormer Prozess, muss man sich mal vorstellen, ja. was da passiert, ja. dass dein Leben in dir heranwächst. Und dieses Hormon tragen Schwangere die ganze Schwangerschaft durch. Also es wird immer intensiver. Ich bin ja gerade schwanger und ich kann euch sagen, mir sind Dinge sowas von egal, die mich davor gestört haben. Mir ist, mir ist einfach, gewisse Sachen interessieren mich nicht mehr, weil sie nicht mehr relevant sind für mich. Weil mich dieses Hormon die ganze Zeit runterfährt. Ich habe auch weniger Ängste als davor, weil ich einfach immer ich fühle mich wie so eine kleine Wolke, die durch die Gegend fliegt. Das ist ein ganz, ganz abgefahrenes Gefühl und die Schwangeren, die werden das kennen.
0: Ja. Ähm, und Aber warum
1: ich, ist das dann die dunkle Phase? Weil viele eben Beschwerden haben und dass die das wird also das wird jetzt richtig krass also, ähm, in dieser Phase wird Progesteron ausgeschüttet und der Körper kann ähm, mit einer Hormonausschüttung also der muss damit umgehen können hm. je nachdem in welchem Maß dieses Hormon ausgeschüttet wird und es gibt eben Körper die sind nicht so stabil in Form von, das Immunsystem ist geschwächt, der Darm ist geschwächt, die Leber hat sehr, sehr viel zu arbeiten, kann Östrogen nicht mehr gut abbauen und wenn es der Fall ist, dann ist dieses Hormon sozusagen einfach zu viel vorhanden. Weil der mhm. Körper nicht weiß, okay, wir haben hier diese Hormone, also dieses Progesteron, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und ähm, dann können Beschwerden entstehen. Und diese dunkle Phase ist halt für viele so diese dieses Oh mein Gott, jetzt kommt wieder was, jetzt kommt mein Brustspann, jetzt kommt das und das. Das liegt aber nur daran, weil der Körper noch nicht weiß, wie er mit diesem Hormon umgeht. Und es haben häufig Frauen, die gerade die Pille abgesetzt haben, weil der Körper das erstmal lernen muss. So, mhm. deswegen ist es für viele jetzt eben so eine so eine dunkle Phase. Und für, für uns aber, also in einem natürlichen, ich sag mal wirklich gesunden weiblichen Zyklus, ist es halt die Phase, wo du in dich kehrst, also deswegen so ein bisschen einfach ruhiger wirst, nicht mehr so diese helle aktive Phase, sondern eher einfach diese diese, rund, diese dunklere Phase, heißt nicht negativ sondern einfach, hey, wir kehren in uns wir geben uns da wieder ein bisschen Raum, wir verarbeiten, was wir erlebt haben wir nehmen diese ähm, Energie und setzen sie für uns einfach um, also viele haben auch nicht so das Bedürfnis jetzt groß feiern zu gehen oder groß unter Leute zu gehen suchen eher ihre Menschen im Umfeld, machen gern ruhige, ruhigere Abende, vielleicht mit dem Partner zusammen. Ähm ist ja eigentlich auch ein ausgeglichener Zyklus,
0: ne? wenn man das so sieht. Ja, ja, das ist es so. Das wäre ja auch nicht, auch nicht gesund oder ne, wenn wir das nicht haben. Also eigentlich ist das ja schön von der Natur auch gedacht. Absolut.
1: Jetzt auch, ja. Absolut. Ähm, genau, und dann kommen wir zur Periode. Die Periode, ähm, ja, da, da wird ja eigentlich alles gereinigt und gesäubert und dann wieder bereit gemacht für den neuen Zyklus. Das ist ja so der Wendepunkt. Und in dieser Phase ähm, haben wir das, die stärkste Verbindung zu unserer Intuition. Also mhm. es ist ganz, ganz interessant, das ist auch nachgewiesen so. Also Frauen haben in dieser Periodenzeit ein wahnsinniges Urvertrauen zu sich und das schaffen sie nur, indem sie ruhiger werden. Also eine Frau, die nur auf Achse ist und nach draußen lebt, die ist es super schwierig, in dieser Phase auf dein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und ähm, die Periode zwingt dich ein bisschen dazu, mhm. runterzufahren durch diese Blutung und dadurch, dass viele dann einfach, also wir haben weniger Energie, weil die Periode an sich schon Energie kostet, die kostet auch mehr Nährstoffe. Das können viele dann merken, weil sie sich dann schlapper fühlen. Ähm, und ja, die zwingt uns so ein bisschen, das ist wie wenn wir krank werden und Fieber kriegen, mhm. dann sagt der Körper auch, hey, es ist jetzt mal gut gewesen, du gehst jetzt ins Bett, mhm. sonst würden wir nicht ins Bett gehen. Ähm, und so ist es ein bisschen, also jetzt wirklich überschwitzt, aber ähm, mit der Periode auch. Also nicht, dass wir jetzt unbedingt ins Bett liegen müssen, aber wir haben das Bedürfnis, nicht im Bikini jetzt am Strand rumzuhüpfen, wenn wir die Periode haben. So, das ist eher so ein bisschen zu Hause, ein bisschen gemütlicher. Viele Frauen merken auch, sie wollen sich zu Hause dann eher ähm, räumen irgendwie um oder ähm, gestalten sich ihr Nest zu Hause einfach ja. ein bisschen schöner. Das passiert oft schon in der zweiten Zyklusphase dass sie auch so einen Putzwahn kriegen, alles nochmal säubern und reinigen, wie der Körper das ja auch macht. Mhm. Ähm, einfach, dass wir uns dann noch ein paar Tage entspannen können, weil dann geht es ja wieder weiter. Dann kommt ja wieder der erste <lacht> Genau. Und das ist auch super schön so. Und wenn ich das weiß, ähm, gerade auch so Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Projekt habe, also ich möchte in ein Haus ziehen oder ich möchte mit der Familie umziehen, ähm, dann kann ich das super gut für mich nutzen. Die Periode ist so, okay, was möchte ich? Was ist wirklich in mir? Will ich in einem Haus, in eine Wohnung? Will ich in der Stadt, in einem Dorf, in der Nähe, weiter weg? Da kommt dann wirklich dieses, was, was ist in dir drin? Was möchtest du wirklich unabhängig von allen Faktoren, wie Geld oder sonst was? Mhm. So, das ist dieses tiefe Gefühl. Dann in der ersten Zyklusphase geht man dann ans Planen. Okay, was brauchen wir dazu? Wer ist irgendwie davon betroffen? Mit wem könnten wir sprechen? Mhm. Und Plan ist einfach für uns ähm, ja. schon eher auch ins Detail und der Eisprung ist dann so, okay, jetzt setzen wir uns hin und treffen die Entscheidung. Es wird ein Haus sein ähm, im Dorf. <lacht> und ähm, gehen da wirklich ran und machen das und gucken nach Objekten oder schließen vielleicht Kaufverträge ab oder sonst was. Also jetzt mal ganz schnell gesagt, ähm, in der Regel braucht sowas ja ein bisschen länger, aber so können wir das für uns nutzen. Und dann können wir in der, ähm, in der zweiten Zyklusphase auch nochmal zurückgehen und sagen, Gut, ähm, was könnten jetzt die nächsten Schritte sein? Machen uns Pläne, ähm, einfach so ein bisschen für uns, was brauchen wir dafür, wer kümmert sich um was, ähm, was wird noch benötigt, kalkulieren auch mal nochmal so unser Budget, was haben wir dafür, ähm, was brauchen wir. Ja, und so geht es einfach, so kann man das für jegliche Situation nutzen. Ja, ja,
0: mega spannend und eben auch mega, mega Wichtig eigentlich, das zu wissen, dass wir uns da auch besser selber einschätzen können und dafür nicht auch verurteilen, wie wir jetzt irgendwie ja. gerade drauf sind oder uns nicht dazu zwingen, dann irgendwas ja. zu machen, was vielleicht gegen unsere Natur gerade oder gegen, ja. Den, ja, gegen unseren Rhythmus irgendwie gehen würde. Ähm, total spannend. Ich habe mal nur noch eine Frage, die, also die Zweifelphase. Mhm. Ist das so die das ist äh, die, die, die zweite, die zweite Phase? Ja. Das sind auch oft so, so Phasen, wo man wo man an sich oder der Welt oder in der Beziehung, ist das so?
1: Ja, man, man stellt einfach vieles in Frage. In Frage. Genau, also ja. man räumt auf. Mhm. Ähm, auch das ist ja im, im, also für unser Körper ist da ja noch ein großes Fragezeichen. Sind wir jetzt schwanger? und kriegen ein Kind mhm. oder geht's von vorne los und suchen uns irgendwie einen Partner, mit dem wir dann schwanger werden oder eben halt auch nicht. Also es sind halt, ist auch da ein großes Fragezeichen. Deswegen ja. stellen wir vieles in Frage. Mhm. Es kann oft passieren, dass wir ähm, an uns zweifeln, was wollen wir, ähm, aber zieht da auch gern nochmal eure Pläne aus der ersten Zyklusphase hervor. Also ja. ihr habt das irgendwann mal für euch gesetzt und das darf man nochmal hinterfragen aber dieses Zweifeln, das bringt uns ja oft nicht weiter, ja, also nicht. das ist halt eine Phase, die die darf man nutzen, um in Frage zu stellen und um vielleicht auch nochmal auszusuchen Ja, aber das ist ja
0: auch was Gutes, dass man, mhm. wenn man das weiß dass mhm. man jetzt vielleicht Dinge gerade einfach hormonell bedingt auch in Frage Voll. Äh, stellt, ne? weil ich, ich mir ist nur das jetzt gerade nochmal gekommen, weil eben auch auch beim Abnehmen mhm. natürlich ganz oft Zweifel, warum schaffe ich das, schaffe ich das nicht ja. oder so. Und wenn man dann zum Beispiel weiß, wie, wie der weibliche Zyklus funktioniert und ähm, erkennen kann, okay, ja. ich bin gerade in Phase 2, ja. vielleicht ähm, warte ich jetzt einfach, ähm, sitze es aus auch und denke ja. mir nicht, nee, ich gebe jetzt nicht auf oder ähm, fange eben, weil das kann ja ganz Zweifel können. Und du sagst ja auch, in der, der Phase soll man ja auch keine Entscheidungen treffen. Ja. Ne? Und deswegen, dass man das sozusagen einfach an sich vorübergehen lässt und ist sagt, so. okay, ist in Ordnung, ja. ich nehme es wahr, diese Gedanken sind da, aber das sind auch nur Gedanken und die die gehen auch wieder weg und ähm, wenn, ich, wenn ich ein paar Tage in Anführungsstrichen überstanden habe, dann fühle ich mich wieder voll sicher ne? und dass ja. man das auch einfach so für sich ja, nutzt, dieses Wissen ja. ähm, zu haben, dass das, dass das daran auch liegen könnte und dass das kein Fakt ist oder ne, dass dann, weil in der Phase können ja wieder Glaubenssätze auch ins... Spiel kommen, die dann getriggert werden, wo man dann, ja, ich kann es doch nicht mhm. und ne, und dann beweist man sich selber wieder, dass man es wirklich nicht kann mhm. und ne, wenn man dann einbricht, aber ja. wenn man sowas weiß, das kann ja schon sehr, sehr hilfreich auch sein. Total. Ja, mega spannendes Thema.
1: Wir kennst du kennst ja mich so
0: lang und hast das <lacht> <lacht> ja. erste Mal davon gehört. Ja, aber ja. Ich, ich saß auch gerade da, Hier gar nicht viel dazwischen <lacht> gefragt, weil ich so, wow, echt? <lacht> Ne, ich finde selber echt äh, mega, mega äh, spannend und ich glaube, wir könnten darüber auch noch viel, viel, viel länger sp äh, sprechen. Ähm, dein neues Buch ist auch, äh, geht auch um das Thema, ne? Oder? Genau,
1: also im neuen Buch, also ich habe ein Buch, das heißt Hautklar, da geht es um unreine Haut nach dem Absetzen der Pille und das zweite Buch, das habe ich jetzt fertig geschrieben, ähm, kommt im Juni auf den Markt und äh, das ist krass, also ich liebe das Buch einfach so sehr, einfach schon, weil ich es so schön finde. Ich bin ja <lacht> immer sehr, vom Design her sehr angetan und ähm, der Inhalt ist halt ist super hilfreich, wie ich finde, in Form von, wie du deinen eigenen Zyklus für dich nutzt. Ähm, aber es ist eigentlich im Endeffekt ein Ratgeber für die Stimmungsschwankung vor der Periode, mhm. weil ich das als großes, großes Problem erachtet habe mhm. und habe da gemerkt, viele Frauen rutschen vor der Periode in diese Thematik rein, dass sie ähm, ganz, ganz starke Zweifel haben, dass sie ganz, ganz stark, also wirklich im, im, im sehr hohen Niveau einfach von ähm, ihr Leben in Frage stellen, sich in Frage stellen, sich Dinge plötzlich nicht mehr trauen, die sie davor noch einfach sich getraut haben mhm. äh, und, und halt auch sagen, ich schaffe das nicht mehr ja. und das ist nicht normal und da das sollte so nicht sein und da gibt es verschiedene Ursachen dahinter. Ähm, ja natürlich auch Glaubenssätze, es können aber auch Nährstoffmängel sein, es kann eben eine zu hohe Ausschüttung an diesem Progesteron sein, das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron kann nicht stimmen. Das habe ich alles beleuchtet und es war für mich so spannend, das zu recherchieren.
0: Ja, das glaube ich, ist ja auch voll Mega. spannend. Mega. freue mich auch ja. schon, <lacht> wenn es <lacht> rauskommen ist. Juni, aber du hast auch gerade noch ein Ne, noch ein Buch
1: geschrieben, ein E-Book. Genau, also das Buch heißt Zyklus Code. Und das ist, wie gesagt, ein Ratgeber für Stimmungsschwankungen vor, Peri vor der Periode. Und das E-Book, das habe ich jetzt einfach, weil das Buch jetzt noch ein bisschen braucht und weil ich einfach so Bock drauf hatte, habe ich das geschrieben. Das ist erhältlich für 6,99 Euro auf meiner Webseite. Das sage ich euch gleich noch. Den und packe ich auf
0: jeden und, Fall auch der Ja, super.
1: Und bei dem E-Book geht es um, ähm, auch um die Zyklusphasen. Das heißt Zyklus Liebe. Ähm, ich gebe auch Tipps, wie man mit ätherischen Ölen unterstützen kann, mit der Ernährung unterstützen kann in den einzelnen Phasen und schreibe einfach euch nochmal auf, ähm, also erstmal wie man den Zyklus tracken kann, vielleicht auch da nochmal hilfreich, mhm. dann hat man es nochmal vor sich und aber auch, wie die Emotionen sind mhm. und was man tun kann. Ja. Und das ähm, ist ein 40-seitiges ähm, PDF, kann man sich auf dem Smartphone oder auf dem Laptop angucken, ähm, ist recht schnell einfach gelesen aufgenommen und finde ich einfach hat dann einen Mehrwert, weil ich dann weiß, okay jetzt kann ich besser damit umgehen. Der Prozess, den mache ich natürlich für mich selber, ja. dann meinen eigenen Zyklus kennenzulernen. Aber ähm, ich habe damals auch einen Anstoß gebraucht dafür. Sonst hätte ich einfach so weiter gelebt ja, mit ja, meinem Zyklus. Das heißt, genau, es ist wie so. Das so, oft so ist, ja. Ja. Genau. Ja. ja, mega, mega spannend.
0: Mhm. <lacht> also, den, den Link zu dem E-Book mache ich auf jeden Fall in die genau. Show Notes. Wo, wo kann man dich noch finden?
1: Also, wie gesagt, alles auf, also auch mein, mein Online-Kurs zu unreiner Haut findet man auf www.sinaoberle.de. Da ist dann auch das E-Book. Und dann bin ich sehr aktiv auf meinem Instagram-Kanal, der nennt sich Sina.Felissa, geschrieben mit F-E-L-I-C-A. Mhm. Das ist mein zweiter Name. Und. Ähm, ja, da schrei schreibe ich, poste ich, rede ich über solche Themen rundum und eben auch mein äh, Podcast Frauensache.
0: Genau, ja. Mega. Schaut gerne vorbei, ich
1: freue mich auf euch.
0: <lacht> ja, mega. Vielen, vielen Dank, dass du Dank dir heute die Julia. Zeit genommen hast und ähm, ja, mich, mir auch eine Anführung in dieses spannende Thema gegeben hast. <lacht> super, super spannend. Vielen, gerne. vielen Dank und
1: hoffentlich bis bald. Ja, hoffentlich. Mach's gut. <lacht> bis Tschüss. Dann, ciao.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieses Interview, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, ganz viel erfahren konntest. Also ich persönlich <lacht> habe sehr viel gelernt heute und hoffe, es ging dir auch so. Finde ich total spannendes Thema. Und ja... Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich natürlich wie immer auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine 5 sterne bewertung und vielleicht eine kurze Rezension schreibst, was dir an dem Podcast gefällt. Und genau das jetzt auch nochmal als kleine Erinnerung nochmal an das Gewinnspiel. Für alle live -Sei schlank leser läuft immer noch bis zum 2. Juni. Den, den Gewinner gebe ich in der Sendung vom 2. Juni bekannt. Und was ich euch auch noch unbedingt immer mal wieder daran erinnern möchte, ist, dass ich ja aufgrund der Corona-Krise im März drei Wochen lang ein kostenloses Live-Webinar gehalten habe, jeden Morgen, Daily Shine, und da haben wir jeden Morgen miteinander meditiert. Ich habe einen kleinen Coaching-Input gegeben und wir haben uns Ziele für den Tag gesetzt und ja, einfach sozusagen am an, an positiven Mindset gearbeitet und ich habe irgendwann dann, als ich es nicht mehr live machen konnte, wie so eine kleine Art Mini-Online-Kurs gemacht, den ich kostenfrei zur Verfügung stelle. Also da sind die Aufnahmen von der ersten Woche von Daily Shine in so einem kleinen Online-Kurs zusammengefasst. Und der schaltet sich auch jeden Tag frei. Also es ist sozusagen ein sieben tage online kurs mit immer einer Meditation und einem Coaching-Input. Und alle Infos dazu und auch den, den Zugang bekommt ihr auch über shinecoaching.de. Die unter dem Reiter Daily Shine. Könnt ihr euch einfach kostenlos für anmelden und das gerne mal durchlaufen. Es tut wahnsinnig gut, wenn man ja den Morgen schon mit einer Meditation startet und es ist aber ja frei, äh, up to you. Ihr könnt sozusagen auch abends dann diese Meditation machen, so wie es euch in den Tag passt. Das ist das Gute jetzt an diesen Aufzeichnungen, dass ihr da nicht mehr gebunden seid an eine bestimmte Zeit. Genau, also die, den Link packe ich auch nochmal in die Show Shownotes und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch da freue ich mich immer sehr, von euch zu hören. Genau. Und jetzt bleibt mir noch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.